0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podkasten «Pedagogisk intelligens» og episode 22, som vi har kalt «Har skjedd GPT blitt dummere?». Eva, det er jo sånn at når vi jobber med teknologi, så er vi ofte vane med at teknologiutvikling over tid gjør at ting stadig blir bedre og bedre. Kan det virkelig være sånn at språkmodeller blir dummere?
1: Ja, det kan sannelig lure på, det som jeg har sagt mange ganger før, så synes jeg at det er en ganske stor forskjell for hva slags versjon av 3 sitter i. Og jeg ser jo at det er jo mange som peker på at de har blitt dummer eh, dummere etter hvert. Eh, og det skulle vi jo ikke forvente, egentlig.
0: I august i år så kom det ut en artikel fra to Stanford, en, en Stanford, en Berkeley-professor. Eh, eh, den heter «How is chat-GPT's behavior changing over time?» eh, du sier, og mange medieoppslag har denne artikkelen skapt, Eva. Eh, sier artikkelen virkelig det at språkmodellene blir dummere?
1: Nei, den sier egentlig ikke at de blir dummere i den forstand. Eh, det de peker på er at den har blitt mindre nøyaktig på den ene siden, eh, og, og sånn sett kanskje da svarer mer feil, og hvis man da skal si at det er en definisjon av dummere, så, så kan det tyde på at i hvert fall i noen typer oppgaver, at den har blitt litt, litt dummere, da. Og det andre er jo at den endrer litt grann på språket, men den, i forhold til hva bomiden sier, og det er jo sånn at noe av med chat-GPT er at Olken Ai er veldig litt transparant i forhold til vad de gjør. Så det har jo egentlig ikke noen konklusjon på at den har blitt dummere i seg selv. Men sier det att den har endret oppførsel over tid. Det er det som egentlig står.
0: Og når jeg hørte disse nyhetsoppslagene så stusset jeg veldig för att eh, jeg som lever i en verden och bruker chatgpt 4 hver dag, jeg har ikke merket at chat GPT 4 har blitt tommere.
1: Ja, jeg er jo litt uenig med deg, fordi jeg synes jo det att uh, ChatGPT har vært lite uh, lunefull, uh, og jeg bruker jo chat GPT-4 veldig mye, og spesielt i forhold til att den har blitt litt dårligere av og til, den begynner å skrive helt andre ting enn det jeg spør om. Jeg ser når vi har lagt litt mer kompliserte ledetekster, så fungerer det godt en period og så plutselig så den å finne på helt andre ting. Og som jeg skriver da, at det var ikke dette jeg ba om. Og da er den jo selvfølgelig fortsatt veldig høfløy, og så sier jeg jeg beklager, jeg på nytt. Så Ofte må jeg liksom få den tilbake på sporet litt, og da tenker jeg, så dum du er, tenker jeg av og til, så kanskje jeg er litt enig at den har blitt litt dummere av til, i hvert fall tidligvis.
0: Jeg kan være enig at jeg trodde at dette med at han, han får error, altså feil i generering av tekst, det trodde jeg skulle være forbi når jeg betalte for chat 4 men det ser jeg jo stadig skjer ofte. Men for å anklare dette da, denne artikkelen som har skapt alle medieoppslagene, den har sjekket chat 35 opp mot chat 4
1: Ja, og det de har gjort, det er jo egentlig å gjøre, for, jeg håper å si, en ganske grunnig gjennomgang på två tidspunkter. Og hvor de har sett både på hvordan chatgpt 35 og chatgpt 40 har oppført seg, altså hvordan de har svart, og de har lagt upp til noen ulike typer oppgaver. Det første er, matematikkproblemer, og vi vet jo fra før det at chat uh, uh, om det är 3-5 eller 4-0 versjon uh, ikke har klart sig så bra på det uh, så har den tatt opp uh, dette med litt sensitive eller farlige spørsmål og det är jo litt uh, det som vi har vært inne på før at uh, her har den blitt kanskje litt vålk uh, så det kan jo være at man prøver å gjøre noen justeringer for å unngå den kritikken og så har det hatt litt uante konsekvenser andre steder. Det kan være en mulig forklaring på at uh, noe skjer. Det samme med meninger. Nå har jo chatgeppet deg hele tiden, en uavhengig av versjon, egentlig snakket om at jeg har ingen mening, jeg er en AI. Uh, så det er noe det er tatt inn, og så har de da det som de kaller for multi-acknowledge intensive questions. Uh, dette er jo mer resonering, altså større ting. Det er litt sånn, disse litt større kompliserte ledetekstene, hvor man på en måte skal følge det som de kaller chain of thoughts, altså en resoneringsrekkefølge, at den da har litt problemer med å holde tritt med det. Og det er jo, har jeg jo sett selv også på ting jeg lager, at selv om du enten ber den om å på en måte forklare hvordan den tenker, eller du på något matte skriver en sån ska du uppföra dig så får den lite problem med att hålla tak i all information. Det är nog av de tingena som de pekar på här att även om att på matte ger grundinstruktioner så har den lite lätt för att alltså bort lite ting eller göra ting lite annorlunda over tid. så har de sett på det och genererat kode och då har de ju testat i förallt den om det är en kode som kan brukes, eller ikke sånn direkte. Som det har målt dem på, så har de sett litt på i forhold til det å, å si, besvare en prøve. Og de har sett på visuell resonering. Altså, her er det noen bilderuter. vilken bilderute kommer som den näste. Og det är jo også typisk en sånn ting som språkmodeller kan ha litt utfordringer med, fordi de rett og slett handler språk. Så det er de tingene de har testet etterpå.
0: Og så skal vi være synsere som man får lov til å være i en, en podcast, og så skal vi filosofere litt over hva kan dette kan skyldes. Og som du var inne på helt i starten, Eva, så er det jo en kjempeutfordring med at vi vet ikke vad som skjer, at chat-GPT holder korpene tett brystet, og ikke forteller om de forandringene de gjør.
1: Ja, og da er det jo veldig, veldig mange ulike hypoteser som dukker opp, og det er jo det det er. Det er hypoteser. Vi kan, så sånn som denne artikkelen viser, da, så kan vi jo på en måte gjøre noen funn, og så sier det at når vi tester litt dette på dette tidspunktet, og vi testet akkurat det samme på det neste tidspunktet, så ser vi att det er en forskjell, at det er bedre eller dårligere, eller, eller sånne ting. Det er jo det, det man ser som resultat, men hvorfor det skjer, er jo bare hypoteser, og da finns det mange.
0: Den jeg tror på, la oss starte med denne en gang, det, altså, de har også testet i mars og juni i den artikkelen. Eh, og så har jo chat-GPT mellom de ti, to tidspunktene, så kommer jo de med en betalingsversjon av ChatGPT4. gpt 4 Rett etter sannsynligvis de første forsøkene her har skjedd. Eh, og det ville være en veldig amerikansk businessmodell å eh, slå ned kvaliteten på gratisverktøyet og øke kvaliteten på betalingsverktøyet. Og så er det jo ikke noe om at det tar enorme dataresurser, og det skulle være veldig rart hvis gratisressursene ble gratis over tid, man skulle tro det ville tappe selskapet for penger, for det kreves veldig store dataressurser for å generere de svare som kommer ut av skjærket GPT.
1: Ja, jeg, som jeg sagt mange ganger før, jeg syns jo det er stor forskjell på 3.5 og 4.0, og jeg betaler jo også for 40 versionen og syns at jeg får bedre kvalitet. Så at det at den på en måte kanske har mer datakraft eh, bak sig enn 3.5, det tror jeg nok er tillfälle. Og det er klart at her har jo bruken eksplodert veldig. Og det er ju en sånn ting som vi har sett med andre tjenester også, at når det plutselig kommer veldig mange brukere på, og man må bruke store mengder datakraft, så blir det enten veldig sent, eller så mye å gjøre ting enklere. Det er ikke sikkert at det er en så dårlig hypotese i seg selv, Magnus, og så får vi liksom krysse fingrene for at de klarer å løse den skaleringsproblematikken.
0: For 3,5 er jo fortsatt ganske rask, og da blir det motsatte konklusjonen, da, at de har snevret in på datakraft per søk, eh, er min gjetning, og jeg vil jo poentere at det er en gjetning i så tilfelle, så nå, nå er vi profeter, hvor ikke akkurat helt ikke det.
1: Ja, det er en annen hypotese som også har florert ute. Det er jo at det er som har gjort eh, språkmodellen dummere.
0: Ja, for Human Enforced Learning kaller vi det når vi trener opp en språkmodell, og den hypotesen den går på at eh, når vi har trykket på tommel opp og tommel ner eh, på svar vi har fått ut av språkmodellen, så har vi vært med på å være for dårlig kvalitetssikre av teksten, så vi har på en måte lært opp språkmodellen til rett og slett å gi dårligere svar.
1: Ja, og, og det kan jo også være sånn at når du får veldig mange, så kan det være at man begynner å ta inn på å si, detaljer som kanskje er litt uvesentlige, som på en måte mer tokelegger det hele enn å gi klare svar. Det som er litt utfordringen som eh, har blitt pekt på også flere ganger, det er jo at vi vet ikke helt hvordan det blir brukt, og hvor mye det blir brukt, og når det blir brukt, og når eh, på en måte dette blir implementert i i denne løsningen. Så at, eh, det er derfor det bare må bli en hypotese. Det også.
0: Jeg hade en prat med produkteieren for Microsoft i Norge, eh, og han sa at de ikke brukte de datene som eh, ble generert i Bing i Norge til å trene opp språkmodellen videre. Det han sa til meg, at det er så utrolig dyrt å trene opp en språkmodell, så det gjør man veldig sjelden. At man bygger på denne opptreningen av SAT-GPT4, så justerer man riktig nok dette filtret som ligger over mellom spørringen og språkmodellen, men det å trene opp språkmodeller, det gjør man ytterst sjelden. Og derfor er det en hypotese som, som er lite trolig, tenker jeg.
1: Ja, samtidig så gir det jo lite grann en mening, dette er med treningen. Da. Altså at man får liksom tilbakemeldinger på er dette godt eller dårlig svar, for exempel, så at man på en måte kan justere sig inn. Det er jo en sånn type trening. Men hvis du sammenligner det med, med sport da, så er det jo klart det at man kan jo trene mye, men man, men trener man feil, så, så blir man ikke noe bedre om man får skader. Så det er kanskje litt sånn man kunne ha tänkt sig det, men man sagt, dette vet vi jo ikke. Så det er bare en mulig forklaring av mange.
0: Har vi flere hypoteser på vad som
1: dette kan skyldes? Eh, Nej egentlig ikke så veldig mange mer. Det er de som er på en måte de gjennomgående hypotesene rundt dette här. Eh, og så er det jo selvfølgelig, vi må jo også det at jo det er, vi kaller det kunstig men det vi snakker om er en språkmodell. Eh, den skal produsere tekst. Men noe av det som vi ikke har snakket om som kommer litt fram i denne rapporten, det er jo at det som man ser er en stor utfordring for at den kan være unøyaktig og at språktrakten endrer seg hvis du har laget det land annet lang og fin og god ledetekst for at du skal få ut på en i ett bestemt format for eksempel noen informasjon så kan ikke... det bli veldig vanskelig å få det samme resultatet hver gang du gjør det och det kan skapa en utmaning för bedrifter som bara måste integrera dette i sin dagliga arbetsflöde. Eh för plötsligt en dag kommer det ut på denna formen, en annan dag så kommer det på en helt annan form. Eh och då blir det väldigt väldigt svårt att ta det i bruk på en god måde så att i säger att bedrifter som integrerar språkmodeller i sina arbetsprocesser är nötta till att monitorera disse endringene over tid så sånn at man er klar over dem. Det, det står jo ganske tydelig.
0: Og der sender jeg meg igjen litt til Ragn, Eva. I forrige episode så hadde vi en lang prompt som ble en slags veileder for uh, eleven. Eh, og vi opplevde jo i løpet av 14 dager, 14 dager før, så virket denne ledeteksten. Eh, og akkurat når vi skulle spille den forrige episode, så virket den ikke og da måtte vi gjøre noen be omgjøringer på ledeteksten og be den tenke mer stegvis for å få den til å fungere igjen. Så det må være veldig fortvilende, tenker jeg. Det er mange som begynner å bruke eh, språkmodellen som en aktiv del av arbeidshverdagen sin. Og så at dette verktøyet plutselig ikke er for uksidbart, det tänker jeg ikke er så bra.
1: Nej og det er jo det, litt det jeg ser også som uh, har veldig mange sånne lange ledetekster som jeg bruker. Uh, og når det da kommer ut i en form, uh, ikke sant? Jeg har fått til å det til akkurat sånn som jeg ønsker å ha så neste dag så kommer det noe helt annet uh, ut. Da, da blir det litt fortvilende, og det er klart det at for mig som person, uh, så er det bare litt så en små frustrerande för öjebliket. Jag kan på en matte spärra upp igen oss i nej, jag kan akkurat enson, sånn. jag ville ha det sån, nej kan du göra det likt detta exempel här gör det på sån måten. Jag ser till att jag måste liksom starte flera samtal på nytt för att försöka liksom få det akkurat det samme som jag ville ha för, men jag kan ju tänka mig att jeg nå skulle ha for eksempel produsert en mengde brev da, som skulle være likelydende i sin art fra dag til dag, og plutselig en dag så kommer det ut akkurat som jeg vil ha dag så kommer det ut noe som ser helt annerledes ut, og kanske til og med handler om helt andre ting enn det jeg egentlig har spurt om. Ja, da har du, du ett problem.
0: Og spesielt for oss under opplæring da. Altså vi har forberedt oss til en... en etter hvert håper vi jo at vi får databehandleravtaler slik at vi kan bruke språkmodellene med elevene. Så her blir det jo ikke snakk om å vende bunken i hvert fall, at vi kan bruke samme undervisningsopplegg som året før. For her blir det sånn at det utvikler seg tid, og jeg tenker at det der blir faktisk ett seriøst problem. Vi har sagt lenge at det er ett demokratisk problem, at vi ikke vet hvordan chat-GPT har lagt algoritmene sine, men och det är också det är ett praktiskt problem at de på något sätt har enerätt på och veta hur denne algoritmen fungerar. Ja.
1: Och jag tror att detta är kanske en sån och och hoppar att det är en barnsjukdom at, at det vi ser är ett resultat av att man försöker rätta upp något i en enda. Eh för exempel så vet vi jo dette med, vi har jo selv sett til at den har blitt mye mer sånn politisk korrekt og mye like meninger og, og, og det er en del ting hvor, som den bort, jeg har jo blitt trua med å havne på å sånn, bli stengt ut i en periode fordi jeg spør om ting som eh, ikke er tilatt, eh, ifølge regelverket deres, men jeg har testet ut av det, får jeg si og Hon så är det sånt när man provar att kruden lite strammare till i ena änden så får den där uante i andre änden av uh, programmet. Så kan, uh, vi får hoppas det är en barnsjukdom.
0: Vi kriser svänger med och låt det vara sist stor, men vi fortsätter att montera detta här för detta är ju spännande i förhållande till framtida utvecklingen och ordan vi brukar språkmodeller i vardag och på